0: Guillaume du -hum. hum -hum. Radio Classique. Voilà
1: Laurent Geoffrey, directeur de Libération, bonjour, et notre bonjour. camarade Tabar. C'est important, Guillaume, de revenir sur la journée que nous allons vivre ensemble autour de cette affaire des retraites avec le rendez-vous de ce matin au ministère du Travail euh, qui, vous le savez, est éditorialiste à Radio Classique et aussi, bien évidemment, euh, au Figaro. Commençons avec vous, Laurent, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ce matin Parce qu'il faut prendre ça, de... il y a deux façons de prendre cette affaire. Il y a l'affaire technique euh, qui est celle qui concerne les syndicats et le gouvernement, et donc par-delà les décisions qui seront prises, tous les Français. Enfin, il y a aussi euh, la commodité ou les commodités pour les gens qui en ont peut-être un peu par-dessus la tête, finalement, qu'une petite minorité euh, bloque le fonctionnement d'une grande partie
2: du pays. Il faut songer au pays, et il faut Je songer à se ça. Il faut présenter de manière un peu partielle. Euh, mais j'aime oui. bien ça. Oui. <rire> non, mais il y a deux choses, il y a effectivement la négociation. À mon avis, s'il y a des concessions dans l'air, elles doivent être claires. C'est-à-dire, cet h pivot est une pomme de discorde, il faut l'écarter et dire, bah, on discutera plus tard, euh, mm. et, et comme la CFDT a dit qu'elle était sensible à la question de l'équilibre, je pense qu'il y a moyen de se mettre d'accord en suite.
1: Ça, c'est la fameuse conférence de financement ça, dont on ne connaît pas la date. ça
2: n'arrêtera pas le mouvement, étant donné que c'est pas la CFDT qui est le fer de, du, le fer de lance du mouvement, bien, c'est la CGT euh, mm -hmm. faux et sud. Mais bon, ça créera une atmosphère différente, on peut l'espérer, mm -hmm. et on peut penser à ce moment-là que beaucoup de, de grévistes se diront « bon, on a obtenu quand même quelque chose euh, ». Peut-être qu'il est temps d'arrêter un conflit très long, mmh. mais vous avez à côté d'autres syndicats qui ont une autre stratégie qui considère qu'il faut retirer le projet et garder le système actuel. Ouais. Donc, mais mais cela, effectivement, il y a un effritement des taux de grévistes. Mais on ne sait pas, ça peut repartir aussi, ça peut, mmh. ça peut reprendre de la force. Et vous ne voulez pas vous prononcer sur la question que je vous posais que vous, vous
1: considériez comme totalement partielle, à savoir qu'en fait, c'est quand même un système, pardonnez-moi l'expression, parce qu'il est
2: un peu vulgaire, qui emmerde une majorité de Français pour une minorité de grévistes. Alors, qu'on vous dites d'une majorité, ce n'est pas tout à fait exact, je pense. Euh, <rire> je, ça, ça... dit, parle,
1: je ne parle pas du soutien, non, non, je parle, pas je ça, parle moi de, moi de la de vie temps, quotidienne. Mais euh, euh,
2: euh, concrètement, dans la vie quotidienne, euh, en dehors de la région parisienne, il y a beaucoup de monde, hein, mais en oui, dehors de la région parisienne, entre 12 et 15 millions. tout le monde s'en fout. Hum. Franchement. Il suffit d'y aller. Vous allez à Marseille, vous allez en Normandie, etc. Les gens disent oui, mais de toute façon, nous ça change rien, puisque nos transports, à nous, ils marchent. Hum. C'est quand ils prennent le train, ils ont un problème, donc ils choisissent des trains, mais comme il y a un train sur deux ou deux sur trois, ben, ils choisissent le train qui est là et puis ils prennent le train. Donc en fait, ça les gêne pas. Hum.
1: Guillaume, justement, sur cette affaire, est-ce qu'on peut espérer qu'en rentrant à la CFDT, on va
0: assouplir la CGT Force ouvrière et Sud? Bah, je pense qu'on peut, au contraire, redouter l'inverse, et ça n'a pas attardé. On voit bien que les réactions au sein de la CGT, depuis hier soir, c'est-à-dire depuis que Lamberger, effectivement, semble faire une timide, je dis bien timide, ouverture vers une, un débat sur l'équilibre sur du système, que le ton, des dirigeants de la CGT, se durcit fortement contre les gens de la CFDT. Ils ne sont pas loin déjà de les traiter de jaunes. Et on voit bien, au contraire, que du coup, si un syndicat donnait le sentiment de vouloir entrer dans le jeu de la négociation avec le gouvernement, ça pourrait, je pense, durcir les durs, c'est le cas de lire. Et puis, n'oublions pas, quand même, depuis le début du conflit, lorsque Laurent Berger disait qu'il était favorable à la réforme en tant que telle, à savoir le système universel par points, mmh. euh, l'emberger le, euh, patron de la CFDT nationale, la CFDT euh, des transports, c'est-à-dire celle de la SNCF et celle de la RTP, n'étaient pas du tout sur la même ligne et a décidé d'entrer dans le mouvement de grève alors même que l'emberger n'y était pas encore. Donc même si euh, aujourd'hui, demain... C'est un peu ou le raisonnement demain.
1: de Raymond Soubi qui s'est exprimé dans la presse ces derniers temps, à savoir que de toute façon, à la base de toute oui. cette affaire, c'est quand même dans les transports que tout est parti sur les régimes spéciaux, et que comme ce, c est, c est, ces deux catégories-là sont quand même majoritairement tenues par la CGT et par force Ouvrière, ben on va revenir, à, on risque de revenir à la case départ et non pas à l'évolution.
0: Oui, et même pas à la case départ, car le discours de, de Philippe Martinez, euh, au moins, Philippe Martinez, il est constant depuis le début, il a une seule demande, c'est retrait Total du texte. Mais dans la modalité, il évolue fortement. C'est-à-dire qu'on passe d'une logique simplement de grève classique euh, des transports et, euh, Laurent Geoffrin veut dire qu'une grande partie de la France euh, s'en fiche. Je pense que les 15 millions de franciliens, c'est quand même pas rien. Et eh je dis pas rien. le contraire. Ouais, je vais et et c'est ça les qui, deux, simplement. C'est ce la vérité. Ouais. Ouais. Et ceux qui marchent pour, pour entrer chez eux euh, <rire> apprécieront le fait de dire qu'on qu se rend pas compte de, de, de la grève. Mais sauf que maintenant.
2: J'ai pas dit ça. Je... Non mais ben, ah, vous... ah, non, je dis ça. Non, mais... j'ai mais... pas dit ça. J'ai dit que oh, les franciliens et... étaient frappés durement, c'est oui. extrêmement pénible, oui. mais que dans les dans, dans les régions, euh, c'était différent.
0: Oui, alors ce qui ne plus pas le cas, c'est que un euh, dans les régions, il n'y a pas que euh, que des gens qui restent tranquillement chez eux, il y a aussi des gens qui circulent bah, et qui, qui viennent va à circuler hein. euh, mmh. et, et deux et puis, euh, puis à la l'affaire euh, des raffineries ce matin, il faut et, pas oublier et, que... et deux, même lorsque gens de province veulent prendre un train, ils se rendent aussi qu'il y a moins de trains que d'habitude, et qu'ils ils, 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 ils sont plus oui, bondés là, je... et donc c'est pas le non plus délic et puis dernier point et vous avez raison de le signaler, euh, aujourd'hui, Philippe martinez menace aussi de bloquer les raffineries, menace aussi d'autres formes de blocage. mais gouvernement que
2: qu'il va se prendre des mesures pour que ce blocage n'ait pas lieu. Oui, mais l'annonce des blocages c'est un signe de faiblesse en fait. C'est ça qu'il faut voir. Quand une grève est massive et qu'elle s'étend à d'autres professions, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Quand non, on est minoritaire, on est obligé vous êtes gentils, de. Vous gentil, mais reconnaissez quand même que
1: dans cette affaire-là. Oui, vous êtes gentil, mais vous, sont... vous êtes gentil avec nous. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est une formule <headquarters> au sens, euh, au sens euh, presque littéraire. Je, ce, que, ce que je veux dire, cette affaire-là on est quand même bien obligé de se rendre compte que s'il s'agit de prendre la main de Laurent Berger, mais il fallait le faire il y a six mois, il y a, il y a, il y a huit mois... Ah ben ça, met... il faut poser la question. Non mais, non, mais c'est justement ça, non, mais oui, bien sûr. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'on est la matinée, oui. on, est, on arrive à la fameuse matinée où ils vont peut-être lui prendre la main, mais que l'ont-ils fait il y a six mois enfin, Il y a quand même quelque chose de délirant. Il y a deux ça.
2: couches dans cette réforme. Il y a l'idée de Macron qui est de faire une espèce de réforme cathédrale en disant on va changer tout le système, il sera beaucoup plus clair, etc. Bon, c'est l'argument de Macron, connaît et puis, il y a une couche de droite, quoi, enfin, plus orthodoxe en tout cas sur le plan financier, qui est plutôt celle de Philippe, me semble-t-il. Il consiste à dire, je ne peux pas, je, je, je reprends ces termes, hein, je ne peux pas laisser au pays une réforme qui n'assure pas l'équilibre du système. Mmh. Et donc, je veux qu'il y ait une mesure d'âge que Macron, Macron avait écartée. Ça lui, on, on arrivait même à, à, à une situation aberrante dans laquelle Macron avait dit, pas de mesure d'âge, et euh, on supprime les régimes spéciaux parce que mmh. si on commence à faire des concessions à une profession, la deuxième va le demander. Puis c'est les dominos et ça va se généraliser. Mmh. Or il a fait des concessions à, à des professions mmh. et il a mis la mesure d'âge exactement le contraire de ce qu'il avait dit au départ. Mmh. Donc alors les gens ont du mal à comprendre d'abord et deuxièmement ça n'est pas cohérent parce que le système à points a des avantages, c'est qu'une fois qu'on a des points, quel que soit l'âge, on part. Mais si on met un âge coup près, ben ça marche plus c'est pas la peine d'avoir des points à ce moment-là si on peut pas partir au moment où on a tous ces points ouais. et on est obligé d'attendre le, le à, sauf avoir un malus voilà. d'attendre 64 quatre ans c'est pas logique ça euh, Guillaume, effectivement, euh, euh, cet illogisme souligné par Laurent, je
1: parle d'un point de vue politique cette fois-ci, hein, pas du point de vue technique, parce que la technique est extrêmement compliquée dans cette affaire-là. C'est vrai qu'on se demande pourquoi ils ont, euh, après l'épisode des Gilets jaunes, autant attendu pour, euh, pour finalement tendre, tendre la main à Laurent Berger et désarmer le conflit. C'est
0: quand même quelque chose de très bizarre. Oui, mais ça, c'est l'éternel débat dans, dans l'action gouvernementale. Est-ce qu'on travaille effectivement pour le court terme ou plus long terme, c'est dire qu'à court terme, et pour la tranquillité de l'action, dire ok, on accepte de 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 ne mettre aucune mesure d'équilibre, on accepte de 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 signer un deal avec classe CFDT », c'est plus tranquille aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on ne dirait pas dans cinq dans, dans ans, dans dix ans Et qu'est-ce que les gouvernements qui lui succéderont ne, ne diraient pas s'ils si disaient bah vous voyez, vous êtes bien gentil, vous avez vous êtes acheté une tranquillité. Avec les CDT, aujourd'hui, c'est nous qui devons régler la facture. Si depuis, quand
2: même, euh, maintenant. Euh... Oui, mais non, mais il y avait une solution, excusez-moi excuse oui. de vous interrompre, mais le, la logique du système, en tout cas, tel qu'il oui. est présenté, ça consiste à dire le système à point sera géré par les partenaires sociaux. Oui. Le gouvernement oui. sera peut-être en deuxième rideau, mais c'est les partenaires sociaux. À ce moment-là, pourquoi ne pas dire être logique il Dit, bon, écoutez, il y a un problème d'équilibre, oui. les, 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 les partenaires sociaux se réuniront et trouveront les mesures adéquates, comme ils le font. D'ailleurs, sur l'actuel régime à points qui existe et qui est massif, mmh, oui. qui s'appelle l'Agir-ARCO, qui est géré par les syndicats et le patronat, me semble-t-il. Mmh. Exactement, mais précisément, mais pour ça Donc, il Donc a... c'était une bonne solution, ça. Mais si les syndicats étaient dans cette logique, or, Laurent Berger, jusqu'à
0: un passé très, très, très récent, jusque ces derniers ah jours. Ben peut-être qu'ils auraient trouvé d'autres dis solutions. Disait qu'il n'y avait pas de problème de financement au début. Lamberger justifiait son refus d'un âge pivot en disant C'est vrai, pas de problème il, il
2: a changé de discours. Il a oui, mais il demande à ce qu'il y ait une sorte de cocktail, enfin de cote oui, mais... taillée entre des cotisations légèrement augmentées, on prend dans certaines réserves et euh, on fait, on prend une mesure d'âge, mais beaucoup plus soft et, et, et limitée. Oui, mais
0: le rôle d'un syndicat, c'est, si bien compris, de défendre l'intérêt des salariés. Euh, oui. Bon, donc qu'un euh, syndicats, y compris la CGT, disent euh, défendre, en gros, les, les retraites. De, de ses cotisants actuels, c'est une chose, mais euh, est-ce qu'ils, simultanément, ils prennent en compte quand même l'avenir, les générations à venir S'il euh, s'agit de faire des réformes où on dit, bah, tu vois, on va ponctionner l'argent euh, là où on croit qu'il y en a, mais sans jamais que ça coûte en fait euh, quoi que ce soit, on peut en faire des, oui, mais, à, à euh, atteindre euh, des réformes comme oui, ça. là,
2: on parle de, de, de choses qui vont se passer en 2030, 35, 40. Mais c'est demain c'est oui, demain. Enfin, C'est demain, d'accord. Enfin, D'ici là, on peut prendre des mesures de financières. Pas, ça porte pas non sur les réformes. On n'est pas, pas, la, pas, des pas des 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 dans un déficit. abyssal. Vous avez dit on, quelque on, chose qui,
1: tout à l'heure oui. qui est quand même assez euh, logique. À partir du moment où Edouard Philippe vient d'une famille de droite, ils ont toujours fait des réformes paramétriques. Toutes oui. les réformes paramétriques, c'est-à-dire qu'ils ont fait des réformes qui étaient essentiellement. Aussi, mais plus oui, ils ont toujours fait des réformes pour assurer l'équilibre du système des retraites à cause de raisons démographiques. Est-ce que le corps social a accepté, Enfin, le corps social, il y a eu des manifestations. Tout le temps. D'accord. Mais une fois c'était. Oui, ce mais le gouvernement suivant ne l'a pas remis en question. D'accord. Voilà. Oui, même vrai. quand il était de gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours eu ça. Donc il est évident que venant de cette famille politique-là, Édouard Philippe ne veut pas lâcher que c'est juste de ce ah point de bah, vue Il y a quoi. un raisonnement politique. Il mais... a
2: besoin des électeurs de droite. Hein. Non, mais Évidemment, il n'a que, que besoin. besoin. De... Il a simplement aussi ouais, hein, y a un euh, regard vis-à-vis de -vis l'histoire. Non, mais ils ne peuvent
1: pas faire une mesure qui va coûter une fortune. On va découvrir dans six mois après justement la fameuse conférence dont on parle sur le financement que tout ça va coûter une fortune une colossale au pays qu alors que l'endettement si j'ai bien lu les chiffres la
2: barre de ça coûte, il y a un déficit il faut le régler et je suis entièrement d'accord oui. sur ce point et Mais une est, est, on est dans les 7 milliards 7 à 10 milliards bon c est, c est, c est, par rapport la, au total des retraites c'est pas non plus énorme Mais un, un voilà. c'est pas rien et, et deux
0: il y a quand même aussi une, une réalité quand même dégraphique simple comment peut on prétendre financer de la même manière un régime Lorsqu'il y a un... lorsqu'il y a un cotisant et demi pour un retraité, oui. là où avant il y avait quatre cotisants pour un seul retraité. Oui,
1: Dernière question vous concernant de tous de les deux. De je le sais corps. que vous aimez euh, les histoires d'aventure euh, comme lecteur grand lecteur que vous êtes. Alors les personnages qui sont que sont Michael Taylor et George Antoine Zayek qui sont ces anciens officiers <rire> des forces spéciales américaines qui ont évacué du Japon donc Carlos gone Alors il y a à la fois une affaire de fond hein, et puis il y a cette affaire qui est totalement cambolesque. Il va parler demain sur les réseaux sociaux. Il y a au fond deux visions de cette affaire et il nous reste peu de temps pour la traiter, mais je vous donnais simplement un avis comme ça... Euh... Simple, mais qui vient du profond du cœur. Est-ce que vous considérez que c'est une sorte de fuite à varenne du patronat euh, C'est ce qu'on retrouve souvent sur les, sur les réseaux sociaux. Oh, J'exagère. La dimension historique mais... de la
2: chose me paraît. J'exagère totalement.
1: <rire> ou est-ce que vous considérez qu'il s'agit de la fuite d'un homme qui concerne. qui, qui avait totalement l'impression, pour reprendre le titre du livre de Bertie Bayard, qu'il était pris dans un piège et qu'il allait écoper d'années et d'années de prison mais Il y a un truc que je ne
2: comprends pas dans le discours des avocats de M. Gaune, ou de M. Gaune lui-même, c'est que. Il se faisait fort de démontrer son, son innocence, ouais, de démontrer que les preuves, que mmh. les charges accumulées contre lui étaient fausses. Mmh. Et puis il prend la fuite. C'est contradictoire.
1: Ah, parce que dans le système judiciaire japonais, on l'a vu... Mais le système son... judiciaire hein.
2: japonais, ce n'est pas le Goulag non plus. C'est vrai ah, qu'il est, son... est, qu est dur. C'est vrai qu'il est dur pour le... pénaliste
1: qui passe pour le meilleur du Japon, vous savez combien il a gagné de procès dans le système judiciaire japonais qui justement est soi-disant
2: libéral, etc. Deux. Deux procès, il a gagné. Qui prouvent que c'est quand même assez compliqué. Oui, mais le, je crois qu'il y a, y, a, y a une phase de l'enquête et une phase du jugement. Euh, au jugement, c'est des magistrats indépendants qui jugent en leur âme conscience. Oui, mais c'est vrai quand même. Euh, D'abord,
0: tout le monde, un, 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 que Ghosn lui-même se plaigne du traitement de la, police mmh. de la justice euh, japonaise, c'est une chose, mais tous les observateurs, y compris en France, etc., et qui ne sont pas des défenseurs de Carlos Ghosn, considère, effectivement que le système japonais est quand même assez euh, assez extravagant. et Il et ressemble au système euh,
2: français d'il y a 20 ans. Ouais.
0: Et assez contraignant. Bah, voilà, bah, <rire> Est-ce que c'est est -ce est votre modèle Je, non, mais, je, je ne pas compris. Je dis pas ça pour bon. le défendre. Bon, euh, ensuite, voilà, euh, Ensuite c'est pas le procès du patronat, du ça. c'est un homme qui, dans une nation particulière, a fait ce choix euh, particulier, semble-t-il dicté par le fait qu'il avait compris... Il comprenait le fait qu'on lui refuse de pouvoir même voir sa femme le soir euh, le soir de Noël. Il a compris qu'il était pris dans une seringue qu'elle effectivement renvoyait. Euh euh, l'éventuel même procès à plusieurs à plusieurs années et qui serait pris dans cette
2: où il a compris que les charges bah, contre lui étaient le... éloquentes et qu'il serait condamné de toute manière on va voir ce qu'il que va, va nous dire demain dans sa conférence de hein. oui.
1: voilà je vous conseiller deux lectures est-ce qu'il est -ce qu de bien dans ces deux conseillers des lectures tout à l'heure on parlait du livre des schnoz qui n'ont strictement aucun rapport avec l'actualité je vous recommande chez Flammarion ça a été voulu par Laurence Exic qui est à la fois donc écrivain et médecin d'ailleurs euh, ce sont les textes choisis des mémoires de Stéphane Zweig, Le Monde d'Hier, il raconte avec une émotion considérable, lui qui a croisé Rilke, euh, Freud et beaucoup d'autres, comment justement cette Vienne extraordinaire qui était un monde de culture, de tranquillité
2: est devenu... Le Monde d'Hier, c'est un des meilleurs oui, bouquins voilà. du e siècle. Voilà, c'est un livre extraordinaire chez Frère Marion. Il n'y
0: d'ailleurs de ce qui est arriver en Europe, qui était, était oui, voilà. assez Il y a des moments où il oui, se hein. demande, ça ne
1: ressemble pas à ce qui est en train de nous arriver dans le basculement. Et dans un autre registre, celui qui est un peu le Proust de l'action, le polonais Joseph Conrad, qui a vécu, vous savez, en Angleterre, écrit en anglais, qui a longtemps été capitaine <rire> de mon cours et au bout du rouleau, en dehors de Lord Jim. Ah, au bout du rouleau, les...
2: c'est un des plus émouvants. Voilà. Mais vous êtes un grand lecteur. Hein. C'est extraordinaire. Vous tomber sur les auteurs que j'aime bien. Voilà. Tomber... The capitaine que là, le capitaine aveugle. Le capitaine aveugle qui sacrifie tout pour sa fille, c'est absolument voilà. déchirant. C est, c
1: est, absolument. Il s'appelle le capitaine Ouellet et c'est dans la collection
0: L'Imaginaire chez Gallimard. Vous avez bien fait de venir, mon cher Laurent. Vous voyez que vous êtes <rire> gentil quand vous le voulez. <rire>